0: En esta emisión de hoy continuamos con la emisión del programa anterior, en donde estamos conociendo la ciencia de la cruz. Nos comenta Edith Stein lo siguiente. La oración de unión no es todavía la unión a la que apunta siempre Juan como meta de la noche oscura. Es un preanuncio y un primer peldaño para la misma. Sirve de disposición al alma para la perfecta entrega a Dios y de despertador de ansias impacientes porque se repita la merced de la unión y porque su posesión sea permanente. Claramente se ve esto en la quinta y en la sexta morada del castillo interior, donde se describen ...la preparación y la consumación... ...del desposorio espiritual... ...análoga descripción... ...se halla en el cántico espiritual... ...en la declaración de las canciones... ...13 y 14... ...en estos lugares... ...Juan y Teresa... ...concuerdan en que el desposorio... ...se verifica en medio... ...de un arrobamiento... ...Dios tira con fuerza del alma... ...hacia sí... ...de suerte que la naturaleza casi sucumbe bajo el peso de la acción de Dios la Santa Madre subraya que hace falta mucho ánimo para concluir este desposorio y en el cántico espiritual los labios de la tímida y sobresaltada esposa piden suplicantes al amado que retire sus ojos puesto que éste le ha concedido de repente la gracia de la tan ansiada y solicitada mirada no está de perfecto acuerdo con esto lo que leemos en otro pasaje de Juan, según el cual la posesión por la gracia y la posesión por la unión se relacionan entre sí como el desposorio y el matrimonio. La una significaría algo que el hombre podría alcanzar con su voluntad y la asistencia de la gracia, la total conformidad de la voluntad humana con la divina ...por la perfecta purificación del alma. La otra supondría la mutua entrega y la unión total. Esta contradicción admite, en parte, una explicación simplemente terminológica. La palabra desposorio de no se haya empleada en ambos pasajes en el mismo sentido. Pero, aparte de esto, existe en ambos pasajes una real diferencia lo propiamente místico parece ceñirse a los grados más elevados, en tanto que el otro se inicia más temprano. Pero en el problema que tratamos de dilucidar con todas estas consideraciones, lo decisivo es que, en todo caso, Juan establece ya en los últimos grados una diferencia fundamental entre lo máximo a que se puede llegar con la sola voluntad ayudada de la gracia ...y el matrimonio espiritual... ...así queda... ...evidentemente superada... ...aquella exposición... ...de la subida... ...que quería ver... ...sólo una diferencia de grado... ...entre la unión por gracia ...y la unión mística... ...aparte de esto... ...en todos sus escritos... ...salen al paso... ...pasajes que claramente manifiestan... ...que el comienzo... ...de los propiamente místicos hay que ponerlo en los grados mucho más interiores. Solo tenemos que recordar aquellos toques en la sustancia del alma de los que se habla en la subida. De ellos se afirma que el entendimiento siente a Dios de un modo más eminente y sabroso, que no depende de lo que haga el alma, que lo único que ésta puede hacer es disponerse pero no causarlos que no se reciben sino pasivamente y que se han de ordenar a la unión con Dios. Todo esto está indicando algo que se halla fuera del camino normal de la gracia, una unión transitoria que es un anticipo de la habitual y permanente. ¿Cómo es posible que Juan de la Cruz no se haya definido de modo claro e inequívoco en esta cuestión tan importante para dar a esta pregunta una respuesta adecuada sería menester que conociéramos de la vida íntima de este santo silencioso algo más de lo que él nos hace adivinar a través de sus escritos y de lo que sus contemporáneos nos han transmitido Solo hipotéticamente diremos algo de lo que la historia de su época y las nuevas investigaciones sobre el texto de sus escritos sugieren ...la grande lucha religiosa de su tiempo... ...las herejías siempre en aumento... ...los peligros de un misticismo morboso... ...habían dado lugar a una severa vigilancia... ...sobre los escritos de carácter religioso... ...todo el que escribiera sobre temas de vida interior... ...tenía que contar con que la Inquisición... ...pondría su mano sobre él y sobre sus escritos... ...no sería temerario pensar que ante esto... También Juan de la Cruz tendría la precaución de hacer que no se confundieran sus enseñanzas con las de los alumbrados, lo que evidentemente lo hacen en muchos lugares, y trataría de llevar el camino místico por una línea lo más aproximada posible al camino normal de la gracia. Que a un tal propósito presidió, en efecto, la publicación de sus escritos, lo ha demostrado el examen de sus primeras ediciones y la comparación de unos manuscritos con otros. La Llama de Amor Viva y el Cántico Espiritual nos han llegado en dos redacciones manuscritas. Las modificaciones introducidas con posterioridad evidencian por la mitigación de expresiones más atrevidas y las aclaraciones añadidas el empeño de prevenir falsas interpretaciones. ...estas modificaciones se deben al santo mismo... ...o son obra de mano ajena... ...la subida y la noche... ...nos han sido transmitidas en una única redacción... ...pero las diferencias entre estos manuscritos... ...y las más antiguas ediciones... ...hasta la edición crítica del Padre Gerardo... ...lo mismo que las diferencias... ...entre las primeras ediciones de La Llama... ...y su primera redacción manuscrita... ...en la que se basan... ...son tan notables... Que aquí es evidente e innegable la intervención de alguna mano ajena. A la subida y a la noche, tal como nos ha llegado, les faltan partes. En ambos casos faltan las partes en que debían haberse tratado acerca de la unión y en las que las cuestiones de aquí nos ocupan habrían hallado aclaración. ¿Será que estas partes nunca fueron escritas o que fueron suprimidas en las copias, y tal supresión, si la hubo, obedeció a indicación del autor o la impuso una voluntad ajena. Son preguntas a las que nosotros nos hemos hallado respuesta. Con el deseo de hacer luz, hemos recurrido a las descripciones naturales y espontáneas de nuestra Santa Madre. Ellas nos vienen a dar la seguridad... Allí donde las diversas formulaciones que hallamos en San Juan de la Cruz infunden dudas. Ellas, como datos auténticos de incalculable valor, no solo nos dan una base para una formulación teórica. Tenemos además el derecho a suponer que los dos santos, a pesar de la diferencia de sus caracteres, de su estilo literario y aún del tipo de santidad y de la diversa valoración de la gracia mística extraordinarias son de una misma opinión en cuanto a la concepción fundamental de la vida interior. El castillo interior, lo mismo que los escritos del santo padre Juan, han sido compuestos después de haber vivido ambos durante algunos años en Ávila en un intercambio íntimo de ideas. La Santa Madre llamó desde entonces a su joven colaborador, padre de su alma, y Juan aludió ocasionalmente a los escritos de la santa para ahorrarse mayores explicaciones que en aquellos podía encontrarse. Si sí, pues en las explicaciones de la santa acerca de los diversos grados de la unión mística encontramos algo que la haga ser a todas luces específicamente diferente de la unión por gracia, podemos estar convencidos de que estamos en presencia de algo que tiene la aprobación de San Juan de la Cruz. Resumiendo, pues, la enseñanza de los padres de la orden, llegamos a confirmarnos en la opinión de que las tres mencionadas maneras de inhabitación de Dios no sólo suponen diferencias de algo, sino que son específicamente diferentes y tratan de precisar aún más estas diferencias reales. es el mismo Dios, uno en tres personas, el que se hace presente en cada una de esas maneras de presencia, y su esencia inmutable es la misma en todas ellas. Y con todo, es diversa su inhabitación, porque el ser en el que esa divinidad une e inmutable viene a morar se halla en cada caso de forma diferente. Y por eso mismo varía dicha inhabitación. La primera forma de inhabitación, o mejor dicho, de presencia divina, ya que no se trata de una inhabitación en el sentido propio, no exige de aquel en quien Dios esté presente otra cosa sino estar sometido a la sabiduría y poder divinos, así como la dependencia del ser divino. Todo esto es común a todos los seres creados. El ser de Dios y el de la criatura permanecen totalmente separados. Entre ellos, no media, sino una relación de dependencia en el ser de una de las partes con la otra, que no supone ninguna mutua compenetración, ni, por tanto, una inhabitación propiamente dicha. Porque para que haya inhabitación o unión, Hace falta por ambas partes un ser interior, es decir, un ser que interiormente se comprenda a sí mismo y sea capaz de recibir dentro de sí a otro ser, de modo que surja una unidad que no anule la autonomía del que ha recibido ni del que recibe. Esto no es posible sino entre seres espirituales. Solo un ser espiritual está en sí mismo y puede recibir en su interior a otro, que a su vez sea espíritu. Solo así se da una verdadera inhabitación. La inhabitación, por gracia, es ya algo de esta naturaleza. El que con su propio saber y querer se somete al ser, a la sabiduría y querer o poder divinos, ese tal recibe a Dios en sí, y su ser es penetrado ...por el ser de Dios... ...pero esta penetración... ...no es total y completa... ...no llega sino hasta donde le permite... ...la capacidad receptora del recipiente... ...para ser penetrada plenamente... ...por el ser divino... ...en ello consiste... ...la perfecta unión de amor... ...el alma ha de liberarse... ...de todo otro ser... ...vaciarse de toda criatura... ...y de sí misma... ...como San Juan de la Cruz tan machaconamente e insistentemente lo ha mostrado. Amar en su más alta realización es hacerse uno el amante con el amado, en una libre entrega mutua. Esa es la vida divina en el seno de la Trinidad. Hacia esa plena realización aspiran el amor anhelante y porfiado de la criatura y el amor misericordioso de Dios que se abaja hasta aquella. Donde estos dos amores se encuentren, allí se irá realizando progresivamente la unión a costa de todo lo que se oponga a su paso y en la medida en que todo esto quede aniquilado. Esto va haciéndose, como ya lo sabemos, a lo largo de la noche oscura por modo activo y pasivo. Mediante la purificación activa, la voluntad humana se va uniendo cada vez más con la divina, pero de tal manera que la voluntad divina no se percibe como realidad presente, sino que es acogida en la oscuridad de la fe. En realidad, aquí hay sólo una diferencia de grado entre la presencia por gracia y la unión de amor. Por el contrario, en la purificación pasiva causada por el fuego consumidor del amor divino, la voluntad divina va penetrando progresivamente hasta sentirla como una realidad presente. Y aquí estamos ya, a mi parecer, ante una manera de inhabitación nueva, con diferencia más que de grado de la presencia general de Dios por gracia. Tal diferencia puede hacerse más patente si se la mira a la luz de la interpretación de San Agustín de las palabras del Evangelio de San Juan. Muchos creyeron en su nombre, mas Jesús no se confiaba a ellos. San Agustín aplica estas palabras a los catecúmenos. Ellos creen y se declaran fieles a Cristo, mas Cristo no se les entrega aún en el Santísimo Sacramento. Nosotros podemos aplicarlas a las dos maneras de presencia, cuya diferencia tratamos de precisar a la vez que a la diferencia entre la fe y la contemplación. La presencia, por gracia, nos la da la virtud de la fe, es decir, esa facultad de aceptar como real lo que no vemos presente y de tener por cierto y de verdadero lo que no es demostrable en rigor con argumentos de razón es como si se diera un hombre de quien hubiésemos oído ya cosas buenas y maravillosas nos ha hecho incluso favores y hemos recibido de él grandes regalos por todo esto nos sentimos inclina inclinados por gratitud y amor hacia él y en nuestro interior nace un deseo que va tomando proporciones crecientes de conocerlo personalmente pero él no se confía todavía a su protegido. No le concede siquiera la satisfacción mínima de una entrevista personal y menos le ha abierto su interior y regalado su corazón. Pues bien, todos estos favores hace Dios al hombre por grados sucesivos mediante la tercera manera de inhabitación, la de la elección mística. Dios le otorga un encuentro personal mediante un toque en lo más profundo le abre su propio interior concediéndole especiales ilustraciones sobre la naturaleza de Dios y sobre sus secretos, juicios y misterios le hace el regalo de su propio corazón primeramente por un encuentro personal que tendrá lugar en un arrobamiento momentáneo en la oración de unión Luego, en posesión duradera y permanente, en el desposorio y en el matrimonio espiritual. Todo esto no es, sin embargo, la visión cara a cara. Aquí falla la comparación o símil de la aproximación progresiva entre los hombres. Pero sí se trata de un encuentro de persona a persona y, por lo mismo, de un conocimiento experimental ya desde los primeros grados de la unión. Dios toca con su misma divinidad en lo más hondo del alma, designado también por el santo como la sustancia del alma. Pero la esencia de Dios no es sino su ser mismo. Él mismo es persona. Su ser es un ser personal. Y también el ser del alma es ser personal, y lo más íntimo del alma es el fondo y centro de su vida personal y al mismo tiempo el lugar propio de su encuentro con otra vida personal. Un contacto de persona a persona solo es posible en el fondo más interior. Con un contacto así es como una persona da a sentir a otra su propia presencia. Cuando, pues, alguien se siente tocado de esta manera en lo más íntimo de su ser es que ha establecido un contacto vivo con otra persona esto no es aún la unión sino un punto de partida para establecerla frente a la inhabitación por gracia se trata de una brecha que se abre a algo nuevo es una participación de la naturaleza divina pero como quien dice el fondo personal de Dios no se le abre aún al alma como si no entrara en esa comunicación de naturaleza. Aquí el principio mismo de la vida divina, si cabe hablar así, es el que se pone en contacto sustancial con la vida humano-anímica y se hace sentir como presente. Sin embargo, permanece ahí de modo oscuro y velado, mediante las ilustraciones acerca de los misterios divinos, ese interior cerrado de Dios se va abriendo. Si el alma, cuando se le comunica la gracia, recibe una corriente de vida divina y se ve así elevada sobre su ser, aquí, en la unión mística, es ella la que es introducida en la misma vida y ser de Dios. En esta unión, en su diversos grados, se realiza una compenetración mutua con un movimiento que parte desde el principio de ambas vidas personales y termina en una mutua entrega de persona a persona. Y lo dejamos aquí por hoy, invitándoles a seguir profundizando en la vida y en el mensaje de Edith Stein. Hasta la próxima semana. Muy buenos días en el Señor Han escuchado Edith Stein Camino de conversión con el Padre Sebastián Moreno